0: Pane, rozlíšovať, rozoznávať aj znamenia tejto doby. Daj nám milosť poznať, ako si blízko a daj nám byť pripravenými, aby sme boli tí, ktorí očakávajú na deba. pána pánov a krája krájov. Amen. Teraj, bratia, cestri, zústi voči Boževu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a budem čítať z Evangévia podoľa Matúša z kapitoly 16.1.4. Prišli k nemu farizeji a sadukaji a pokúšajúc ho žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. On im však povedal, keď sa zvečer jeva, Hovorievate, zore sú zapálené na nebi, bude pohoda. A ráno oboha je zapálená a zachmúrená. Bude búrka. Pokryci. Úkazy na nebi teda viete rozsúdiť. A znamenia časov neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie. Nebude vám dané znamenie. Iba znamenie Jonášovo. A nechali ich tam a odišiel. Amen, toľko je slov z písma Svetého. bratia a sestry, v evaneliách veľmi často nájdeme žiadosť určitých skupín, ktorí adresovali Ježišovi, ukáž nám nejaké znamenie z neba. Väčšinou to boli farizei, ale aj iné skupiny v našom káznevom texte sa pridali aj sadukají, ale veľa nekto ja napríklad čítame, že to boli jednoducho zástupy. Zástupy, ktoré prišli za Ježišom a povedali mu, aké znamenie nám ukážeš, aby sme videli a aby sme ti verili. Zdá sa nám to divné, až nepochopiteľné, veď pán Ježišku urobil toľko divov a toľko zázrakov. Čo to nevideli tí ľudia? Čo to nechápali? Čo im to nestačilo? Veď evanelia sú plné toho, ako Ježiš stále uzdravoval, kriesil mŕtvych, ako nasýzoval. Jeho osoba sa nedala oddeliť od nadprirodzených vecí. Prečo ľudia v jeho dobe, ako to čítame v evaneliách, prečo mali vôbec takéto žiadosti? Ak skúmame túto dobu, bratia a sestry, alebo tú dobu, nájdeme niekoľko odpovedí. Poprvé v tej dobe, a myslíme na niekoľko desaťročí alebo až storočí pred Kristom, z času na čas sa objavil niekto, kto mohol byť označovaný za mesiáša Doba, do ktorej sa narodil pán Ježiš, to bola doba napätného očakávania mesiáša Spomeňme na makabejské povstanie, keď Júda Makabejský dosiahol víťazstvo nad círským panovníkom, ktorý predtým znesvetil chrám. A vtedy si mnohí mysleli, tento Júda, to je Mesiáš. Boh nám tohto človeka poslal. A mnohí ho tak nazývali. Lenže počase makabejské povstanie bolo potlačené a dokázalo sa, že Júda vôbec nebol Mesiáš. Ako dôkaz, že takýchto vodcov, alebo aj z vodcov bolo v tej dobe viac, sú slova Gamaliela, váženého rabína, a tieto slova čítame v skutkoch apoštolov v 5. kapitole. Gamaliel hovorí celé židovské rade. Len pred nedávnom povstal Teúdas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého a pripojilo sa k nemu asi 400 mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, rozprchli sa a vyšli na vnívoč. Po ňom v dňoch popisu povstal Judáš Galilejský. Strhol za sebou Judd. Aj on zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozprášaní. Toto sa, bratia, zestri, dialo v dobe Ježiša. Z času na čas postavil niekto, kto bol označovaný za Mesiaša. A myslím, že začíname chápať, že v prečo v evaneliách je tak často adresovaná táto žiadosť zástupov na Ježiša. Ukáž nám nejaké znamenie z neba. Dokáž, že si naozaj Mesiáš. Nechceme byť opäť zavedení a opäť sklamaní. Zvlášť skupina farizeov mala takúto úlohu a zobrala to ako jednu zo svojich povinností. Ak sa niekde objaví v úlozovkách podozrivý mesiáž, musíme to preskúmať. Preto čítame v evaneliach, ako farizei priam útočili na Ježiša. Oni ho testovali. Oni skúšali jeho právosť. Mali predsa Tóru, zákona prorokov, mali predpovede, čo Mesiáš bude robiť, tak poďme a vyskúšajme ho. Po druhé, bratia a sestry, všetci, ktorí toto žiadali, ukáž nám znamenie z neba. Jednoducho chceli niečo viac. Viac, ako im Ježiš dal. Viac, ako to, čo videli na vlastné oči. To im nestačilo. Jednoducho chceli viac. Napríklad túto žiadosť v evaneliu Matúša v kapitolu 16. Čítame hneď potom, ako pán Ježiš nasítil zástupy a Ježiš ďalej učeníkom hovorí a spomína obidve nasítenia, aj nasítenia 5000-ového zástupu, aj nasítenie 4000-ového zástupu. Teda ľudia tej doby aj videli, aj mali znamenia, ale predsa chceli viac, alebo chceli aj iné typy zjamení či zádrakov. Ak sa zamyslíme, bratia a sestri, sami nad sebou, v oboch týchto dôkazoch žiadania znamení sa môžeme nájsť aj my. Pri tom prvom, síce nie v tom farizejskom, celkom v tom farizejskom postoji, ale v opačnom, pretože ak farizei vtedy skúmali a testovali, kto alebo či Ježiš je skutočný Mesiáš, tak dnes sa musíme pýtať, kto dnes skúma kto dnes hľadá? Kto rozlíšuje, čo je správne? Kto dnes u vodzokách stojí na stráži a dáva pozor, aby on nebol zvedený, alebo aby jeho deti neboli zvedené? Táto doba nás žiaľ vedie k tomu, aby sme vôbec nepremýšľali a všetko prijímali so samozrejmosťou. Aby sme prijímali každú správu, veď tá správa je vedecky overená. A deň čo deň sme zavalení toľkými informáciami, že nemáme ani čas, ani chuť selektovať a rozlišovať, čo je lož a čo je pravda. Je to priam démonské, aké sú následky globalizácie. Človeka zahltiť informáciami, a to informáciami každého druhu. Všetko je pre teba dostupné, všetko môžeš mať. Či sú to informácie, alebo či sú to spotrebné veci. A to sa týka aj tých filozofií a náboženstiev, ktoré prichádzajú z každej strany a zrazu človek nerozlišuje, či to, či ono, nemá zrazu korene v hinduizme alebo v nejakom inom východnom náboženstve. Alebo v starších a tých starých keltských tradíciách, ako to bolo nedávno pred týždňom, keď mnohí osalovali helovina. Áno, bratia a sestry, všetko má svoje korene, všetko má svoje, svoje pozadie. A veľmi často je to maskované a obločené do moderných šiat. Ale podstata zostáva stále tá istá. Napríklad pri tom helovine ide o účasť na službe duchu smrti. Je to vlastne oslava smrti, služba démonov. Musíme sa pýtať, kto dnes o tomto hovorí, alebo kto dáva na toto pozor, kto rozlišuje. Kto pre touto model službou, alebo službou démonov varuje svoje deti a svoje vnúčata. Je to kultúra, ktorá k nám prišla zo západu a všetci sa tomu podriadili. Ale čo je za tým, odkiaľ to prichádza? Koho tam vlastne oslavujeme? Kto sa takto dnes pýta? Viete, my dokážeme tých farizeov v Novej zmluve rýchlo odsúdiť za to, aký boli, ale oni aspoň dávali pozor na to, čo bolo v zákone a prichádzali, aby Ježiša pokúšali, aby odhalili, či je skutočný alebo falošný. A keď dnes hovoríme o tých znameniach konca času, tak vieme, že pán Ježiš jasne povedal, ako sme to počuli aj v Evaníliu, že pred jeho príchodom povstane mnoho takých, ktorí budú zvádzať a ktorí, budú, ktorí si budú priťahovať na sledovníko. A my sa dnes, bratia a musíme pýtať, koľko je dnes takých medzi nami, medzi nami evanielikmi, ktorí nemajú problém napríklad cvičiť jogu a joga má jasné prepojenie s hinduizmom. Koľko je takých, ktorí koketujú s myšlienkami reinkarnácie a hovoria v minulom živote som bol to alebo ono? Koľko je takých, ktorí stále čítajú horoskopy a možno čítajú iba horoskopy a nie Bibliu? Koľko je takých, ktorí nosia závesené nejaké talizma, nejaké predmety, vďaka ktorým veria, že sa im darí? Koľko je takých, ktorí začnú brať nejakú dietu alebo alternatívnu liečbu a vôbec sa o to nezaujímajú, aké pozadie má tá dieta alebo aké pozadie má tá alternatívna liečba. A mnohým je všetko jedno. Hlavné je, aby mi to pomohlo. Koľký dnes, bratia a sestry, nerozlišujú, neskúmajú a nehľadajú pravdu. Aj to je jedno, zo znamení poslednej doby. Ako hovorí Božie slovo, satan sa premienia aniela svetla. Teda v toho, kto prináša pomoc, ja som ten dobrý. A povedia, veď to pomáha. Veď ono to funguje. Ale my sa nemôžeme iba takto pýtať, či to pomáha, či to funguje. My sa musíme inak pýtať, aká moc za tým stojí, ak to funguje. Je to Božia moc? Je to Božie? Je to to, o čom čítame v písme. Ak sme tí skutoční luteráni, sme ako luter, ak ma na základe písma presvedčíte o mojom omile, tak odvolám svoje účenie. Toto je, bratia a sestry, jeden extrém, že dnes nerozlišujeme a berieme všetko, čo nám prichádza, skúšame. a to druhé, čo sme hovorili, farizei chceli viac. Chceli mať iné znamenia, ako znamenia na objednávku. A dnes je mnoho takých, ktorí odmietajú veriť Bohu, ktorí odmietajú do Jeho rúk vložiť všetko a ktorí vyhlasujú, ak Boh urobi toto alebo ono pre mňa, potom mu budem veriť. Potom. Viete, sú mnohí takí, ktorí kladú Bohu podmienku, ako by Pán Boh bol ich podriadený. Ako by Pán Boh musel poslúchnuť čo oni prikážu, ako by sa im pán Boh mal niekedy zodpovedať. Ale viete, ono to je presne naopak. Nie my sme pánmi. Nie my budeme mať to posledné slovo. Nie my sme tí dôležití, ale Boh. Od Neho všetko závisí. A my, každý jeden z nás, sme totálne závislí na ňom, na tom, čo nám dal na Jeho milosti. Na pokúšania, na tie žiadosti farizeov, pane, ukáž nám znamenie z neba, Ježiš odpovedal, ako sme počuli v našom texte. Nazval farizeov pokrytcami a dokázal im, že iné znamenia, napríklad znamenia na oblohe, tie dokážu rozlížiť. Ježiš im povedal, keď sa z jeva, hovorievate, zore sú zapálené na nebi, bude pohoda. A ráno, oboha je zapálená a zachmúrená, bude burka. Pokryci úkazy na nebi viete teda rozsúdiť a znamenia časov neviete. Toto dokázali. dokázali predpovedať počasie na základe svojich pozorovaní ale to, že pred ich očami stal mesiaš. to, že o tom, o kom hovorila celá stará zmluva, zákon i proroci, to zrazu nevideli, to nevedeli rozlíšiť, rozlíši, to nechceli vidieť, pretože Pán Ježiš odhľoval ich biedu. A ako to čítame v tie tí najposlednejšího príjmali, deti, alebo tí najväčší riešnici a farizei, ktorí poznali zákon, ktorí poznali písmo, tí ho nevideli a nespoznali. im hovorí, znamenia časov neviete osudiť. My sa so nachádzame 2000 rokov neskôr a vieme nielen to, že pán Ježiš chodil po tejto zemi, uzdravoval, robil divy a zázraky, ale vieme, ako aj skončil jeho pozemský život, že zomrel, priniesol tú dokonalú obeď, vstal z mŕtvych, potom vyslal a do celého sveta, vstúpil na nebo a poznáme aj celé dejiny kresťanskej cetvy až podnes. Teda, bratia a sestry nám bolo dané viac, ako tým farizeom. Teda my sa nemáme na čo vyhovárať, pretože okrem toho všetkého, čo čítame v písme, Máme aj celé dejiny kresťanskej ciety množstvo mučeníkov, ktorí položili životy za Evangelium nášho pána. A keď dnes máme tému znamenia konca času, aj my na túto tému máme v Božom slove v úvodzovkách veľmi mnoho materiálu. Viete, sú kresťania, ktorým, keď začnete hovoriť, že všetko, čo v písme je napísané o tom, čo sa bude diať pred druhým príchodom Krista, že to sa naplnilo a stále naplňa a toto to naplňa pred našimi očami, tak mnohí len mávnú rukou a povedia, to sa dialo vždy. Vždy sa diali nejaké vojny, vždy tu boli zemetrasenia, vždy takéto niečo sa dialo, vždy niekde bol hlad, mor a tak ďalej. Alebo sú aj takí, ktorí povedia, keď Ježiš povedal, neviete dňa ani hodiny, keď príde syn človeka. Mňa tie znamenia preto nezaujímajú. Ja sa tým nebudem zaoberať. Nechajte ma na pokoji. Može, bratia a sestri, musíme sa pýtať inak. Na čo nám pán Ježiš vôbec dal tie znamenia, ak by neboli podstatné a dôležité? Prečo by to vôbec hovoril, to, čo sme dnes čítali z Evanievia? Prečo by to hovoril, ak by to pre nás nebolo dôležité? V staré zmluve z knihy preroka Izaiaša z kapitoly 13. sme počuli o znameniach vo vesmíre. Deň hospodinov prichádza. Budú znamenia na hviezdach, slnko sa zatmie, mesiac nezažiari svojim svetlom, Boh zatrasie nebom a zem sa pohne zo svojho miesta. Aj stará zmluva hovorí o znameniach, ktoré budú na konci. Z druhé listu a z 3. kapitoly sme dnes počuli znamenia, ktoré sa týkajú morálky a vzťahov. Akí budú ľudia pred druhým príchodom pána Ježiša Krista? A Pavol Timotovi napísal toto vec, že v posledných časoch, posledných dňoch nastanú ťažké časy. A my musíme súhlasiť s tým a povedať, toto všetko je opis dnešnej doby. Ľudia sú sebeckí, Milovníci peňazí, chvastaví, skupní rúhaví, rodičom neposlušný, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nesmierilivý, ohováračný, nezdržanlí, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutý. Milovníci skôr rozkoší ako Boha. Ak pozeráme hoci ktorý dnešný film, tak je to presne opis týchto vecí. Či divokosť, neposlušnosť, neláskavosť, nezmierlivosť. Ak sa pozrieme do vzťahov medzi nami, toto všetko sa už naplnilo. A v evaneliu Matúša v kapitole 24. sme tiež dnes o znameniach, ktoré sa budú diať v národoch, v ekonomike a takisto v istom morálke. Počujete zvesti o vojnách a o bojoch a ťaďte, aby ste sa nestrachovali. Toto všetko musí byť, ale ešte nie je koniec lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrazenia. A to všetko je počiatok bolesti. Aj na iných miestach v evaneliách čítame o ďalších znameniach, aj o znameniach na národe Izrael, že Pán Boh tento národ opäť zromaždí a privedie späť na jeho miesto. Toto všetko, bratia a sestry, sa naplnilo aj pred našimi očami v posledných desaťročiach. Je to iba 70 rokov, a to je biblické číslo, keď Izrael sa opäť mohol usadiť v svojej krajine a môže existovať štát, ktorý nesie toto meno. Je to iba 50 rokov, opäť biblické číslo, jubilejný rok, čo Jeruzalem patrí Židom a môžu ho Židia spravovať. Toto všetko sa deje pred našimi očami, čo je dlhé staročia bolo zvestované v Starej zmluve, aj v Novej zmluve. My sme generácia, ktorá sme generácia tých posledných dní. A nemôžeme tvrdiť, nás sa to netýka, pretože toto všetko sa deje pred našimi očami. Dovolte, bratia, to štyri jeden príklad. Donedávna to ešte bolo bežné, že sme chodili či už autami, či pešo cez železničné prietestie. Dnes sa už všade robia nadjazdy alebo podjazdy. Ale ešte stále, kde tu zostali takéto prechody. A pred každým týmto prechodom, keď prechádzate cez kolenice, tak je tam výstražné znamenie. Znamenie aj svetelné, znamenie aj zvukové a dokonca niekde sú je závory. Na čo sú tam tieto znamenia? Predsa Preto, aby nás varovali, aby sme nebošli do kolají vtedy, keď tam prechádzalo, bude prechádzať vlak. A preto nám aj boli dané znamenia. My sme pozvaní, aby sme dávali na ne pozor. Aby sme vedeli, pane, ty prichádzaš. A to všetko, čo je predpovedané v písme, sa naplňa. Paneti ty si už veľmi, veľmi blízko. To všetko nám bolo dané, aby sme sa pýtali, pane, čo chceš, ako mám žiť? Čo mám robiť dnešný deň? daj mi milosť, aby som dokázal rozlišovať. aj to, čo sme dnes povedali, čo je dobré, čo je tvoje a čo nie je od teba, čo je falošné. Pane, čo má a čo nemá zmysel v mojom živote. Lebo tvoj príchod je tak veľmi blízko. Pane, komu ešte mám vydať svedectvo o tebe? Kto ešte o tebe nevie a kto je bez teba? Pane, čo chceš? Čo mám dnes činiť? Ako mám žiť? Pýtame sa takéto otázky? Alebo keď vidíme nejaké znamenie, ktoré sa naplnilo alebo naplňa, mávdeme rukou a povieme, tak sa vždy diavo. Na čo nám boli dané tie znamenia? Neplatí aj o nás to slovo. To počasie to viete predpovedať. Ale neviete, nepoznáte, čo sa deje okolo vás. Nevidíte, že pán prichádza. Nech toto všetko vedie k pripravenosti. K tomu, aby sme volali, Pane, otvori mi oči. Aby som videl, čo všetko sa svojho slova už naplnilo. Aby som poznal, ako si blízko. A daj mi milosť byť pripravený. Čakať na teba. Daj mi milosť, aby som žil v pokáni. Aby som skúmal svoj život. Aby som hľadal to, čo sa naozaj tebe páči. Aby si ma našiel toho, kto som pripravený. Toho, kto komu môžeš povedať, vojdi do radosti svojho pána. Amen. Skoníme sa k môžu k dbe. Bože, ďakujeme Ti, že si nás nenechal bez vedomosti. Ďakujeme Ti, že v celom svojom slove od počiatku si ohlasoval to, čo plánoval konať. Keď od prvých stránok písma čítame o tom, ako si pripravoval príchod svojho syna. A do detajlov si dal zapísať, čo všetko sa v ňom naplní. A ďakujeme ti, pane, že všetky tie predpovede, ktoré sú napísané o tebe, že sa narodíš v Bethlehme, že budeš trpieť, že napokon na smrť nad tebou nebude mať moci že to všetko sa do bodky naplnilo. A môžeme vyznávať, že Ty si ten právý Mesiáš. A nebudeme čakať iného. Ďakujeme Ti, Páne, že tomuto môžeme veriť. Ale ďakujeme Ti za to, že svojom slove si dal zapísať aj množstvo znamení, ktoré budú predpovedať Tvoj druhý príchod. Odpoznáma. že na to nedávame aj pozor. Odpoznáma že často len mávneme rukova a povieme, to ešte nebude tak skoro. Odpuznám, že ťa v podstate nečakáme a žijeme si svoje vlastné životy. Odpuznám, pane, lebo Ty si povedal aj v iných znameniach, že tá doba pred Tvojim príchodom sa bude podobať dobe Noého. Keď ľudia by sa vydávali, keď ľudia želi si svojim vlastným životom, alebo dobe Lota, keď si tiež Keď bolo tiež množstvo neprávosti, nemorálnosti. A tiež sa starali ľudia len o to svoje. A zrazu nezbadali, že prišiel koniec. Pane, daj nám tú milosť. Aby na základe týchto znamení sme deň čo deňa boli tí, ktorí očakávajú na teba. Ktorí skúmajú tvoju vôľu. A ktorí sa pýtajú, pane, čo ty chceš? Čo chceš zmeniť v mojom živote? Čo mám opustiť? Čo mám zanechať? A čo mám učiniť, aby som naplnil Tvoju vôľu? Ďakujeme Ti, že nás Ty sám voláš, že nás napomínaš, že všetky tie znamenia sú pre nás. Nie onakované výstrahy, že si blízko, ale povzbudenie, že Ty prídeš, prídeš moci a sláve po svoju cirkev. Ďakujeme Ti za milost, ktorú máš stále pri nás. Ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré, ktoré je zdrojom aj našej viery, nádeje a který nás vede do pravdy. Děkujeme za milost, kterou máš s námi náš Bože. Amen.